0: 世界之大无奇不有让我们聚焦全球沸点共同倾听地球村的故事好的让我们共同走入今天的聚焦全球沸点那今天呢我们有请到了来自中国新闻周刊韩语版的编辑黄俊文黄老师带大家一起分解一下一周当中的全球时讯共同探索地球村的故事那同时也十分欢迎您可以参与到我们的节目当中来我们的参与方式是 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩远的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那同时呢再为您说一下我们节目的收听方法 您可以通过调频FM101.3 或者是网站TBSEFM.SOWER.KR中的EFM首页 以及可以通过YouTube内搜索TBSEFM收听节目 呢那错过直播的朋友们也可以通过网站收听节目回放还可以通过3 w 点 p o p b a n g c o m 或者是popbang的应用程序 搜索1013信息港或者是1013信息港来收听也是可以的 那么在收听广播同时呢也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注 因为1013信息港需要大家的点赞 好的马上有请出今天的节目嘉宾黄俊文黄老师你好大家好我是黄俊文老师好好的那首先请老师跟我们说一下今天第一条讯息是来自哪个国家呢第一条讯息呢是来自美国呃美国有线电视新闻网的主持人克里斯也就是约
1: 纽约州州长安德鲁的弟弟宣布自己的新冠病毒检测呈阳性也就是说已经确诊那安德鲁呢在记者会上表示当他知道了弟弟确诊的消息还是相信他一定会好起来的而且他还透露弟弟两周前曾把母亲接到家里尽管弟弟这是出于爱但是他还是担心年迈的母亲也会被感染
0: 嗯哦这么一条信息啊确实因为这两兄弟呢也都是在网上比较红的两个人啊很出名很出名对是的所以具体情况还能不能再跟我们具体介绍一下呢是的其实他们出名的一个最大的理由呢最大的原因呢是
1: c N N的男主播克里斯啊，不久之前在节目中连线采访自己的哥哥纽约州州长的时候，在节目直播的途中，兄弟俩突然开启了一个争宠的模式，因为谁才是妈妈最爱的儿子争的。面红耳赤那这段视频呢走红了网络其实我当时看的是直播 因为我恰巧当时在看CNN 然后看到他们俩在线直播的时候直接就开始说哎呀你有没有打电话给妈妈呀然后他的哥哥说这需要你提醒吗然后两个人就开始争宠很有意思的那我们知道这两个人呢都是有自己固定的一个职业啊但是也都是成年人但是在直播的时候这样去争宠然后他的哥哥安德鲁还说你不过是妈妈。
0: 第二喜欢的儿子，以这样的一个方式宣布自己获胜。我们看到两个成年的男人也有幼稚可爱的一面。嗯嗯嗯，是的。其实现在美国的疫情啊，真的是比较的严重啊，可以说现在感染程度来说，世界第一位了啊，这个病例确诊病例。而且纽约州的州长呢，也确实在这次的疫情当中啊，做了很多比较实际的一些事情，帮助美国特别纽约州的一些市民朋友们度过这次的疫情灾难啊。是的，因为他的弟弟是
1: c 呃，c。天恩的这个男主播嘛，然后在节目当中呢。经常连线就是纽约州的州长进行采访是那采访的过程当中呢这次因为他已经确诊了嘛他就表示我会在自家的地下室继续连线的我以为只是一个玩笑们然而今天早上我又看了新 n 他真的在地下室做节目虽然是处于隔离状态但是工作还没有完全的形象而且也出现了非常煽情的一幕就是他哥哥在连线的过程当中说了这样一句话我虽然是纽约州的州长但是我连自己唯一的弟弟<笑> 都保护不了。嗯嗯，然后他的弟弟呢，也安慰自己的哥哥说：没有关系，你。
0: 为的是整个纽约州的人民然后互相加油还是很感人的是的是的是的我记得还有一个片段就是说两个人呢在这个直播当中呢弟弟一直在逼问着哥哥啊有没有竞选美国总统的正在想啊是的是的是的说你应该为美国人民去是的结果得到答案只有一个字<笑> n <No>, o <笑>但是 n o 的解读其实还有很多种的其实是啊所以未来两兄弟的这个情况是什么样的包括他的哥哥未来的这个政治走向是什么样的我们可以好好的去期待一下是的也希望他能够早日康复<笑>
1: 也希望他的妈妈不要被感染上没错嗯好这是来自美国的一条消息啊那看一下今天的第二条消息第二条消息呢来自菲律宾这是诗航公司运营的一架医疗救护包机在马尼拉机场起飞的时候爆炸坠毁八人身亡当时是的当时机上呢有六组六名机组成员和两名乘客无一生还那机组成员呢都是菲律宾人乘客呢一位是加拿大人一位是美国人当天这架飞机呢是作为菲律宾卫生部的包机执行这个飞行任务那飞机上呢其实是在有援助日本的医疗物资当天是准备前往日本羽田机场的也是非常的遗憾是是是没错这条消息啊真的是令人惋惜和遗憾呢因为我们也知道这个
0: 飞机事故呢如果发生的话死亡率还是非常非常高的而且应正处于现在疫情在全球大规模的
1: 蔓延的一个状态而且里边呢很多都是一些啊援助日本的医疗物资是吧很多的一些医护人员呢包括民众也可能正等着这批物资呢但是现在就出现这样的一个令人惋惜的事情对因为我们说现在疫情全球化了嘛相互之间国家和国家之间都是相互支援的一个状态那医护人员和医疗物资也是哪里需要就到哪里去那紧急支援的过程当中这个交通安全呀还是很令人担忧的但是也没有其他办法我们只能祈祷他们平安是的嗯好刚刚看 这个是第二条消息，第三条消息是来自哪个地方呢？呃，这是来自立陶宛的首都。那警方呢，出动无人机驱散聚会的人群。那我们知道呢，这个新冠肺炎随着这个发展啊，那许多的国家和地区都出台了禁止在公共场所聚集的规定。那为了落实相关的规定呢，立陶宛的首都以及印度。
0: 多地都开始使用了无人机,让无人机在上空巡逻,阻止市民在公共场所聚集。嗯,是的啊。确实,现在这个新冠疫情啊,只要是短暂的接触的话,都可能有被感染的这个危险在里边。所以呢,呃,出动无人机的话,同时我觉得也可以降低警察的被感染的一些这个可能性啊。那请问一下这个无人机驱散啊,人员怎么去操作呢?呃,是这样,目前呢已经出动了七架。
1: 配有扩音器的无人机那预计不久呢还会有数十架无人机投入这项执行任务那无人机呢每天上午九点到下午六点会在公园广场和其他经常有民众聚集的地点进行巡逻那它一旦发现有聚集就先会通过扩音器发出警告那如果警告无效警察也会在短时间内到达这个地方呢
0: 去驱散人群嗯哦这么一个情况是的那要看着民众啊不要去聚集我觉得警察本身的压力也是非常非常大的啊不容易了哎这样的一个方式啊确实会减轻警察们的压力吗呃确实是这样<笑>
1: 因为我们知道在人口密集的这个城市啊无人机呢肯定会成为警察的好帮手的是我们打一个比方啊我们看到这个印度的城市叫苏拉特它的面积呢只有三百二十六平方公里可是它的人口有六百万哦我们说它的警察有多少人呢四千个人嗯那你说要管理这么多人在这么密集的地方肯定是不容易的没错那我们知道呢目前除了无人机种方式也会有一些传言比如俄罗斯为了让 大家不要出门，会释放熊在街上巡逻。对，但当然我们觉得这可能是个段子啊，但是还是对。俄罗斯的外交部的发言人在说的话。一开始视频上好像是放的是狮子是不是对他说不是狮子他说不是熊以我们的传统的话应该放熊出来才可以是但是我们不管它是不是段子吧啊还是能够看出各国为了这个抑制新冠病毒在社区间传染还是做出了各种各样的努力没错我记得中国在一月份二月份的时候也采取类似的一些方式就是用无人机来去监管市民们不要去外出是不是是的是的很多的一些扩音器在对啊一些村庄里边呢或者小型城镇的时候呢可能这个警察和公务
0: 人员的力量并不是非常足这个时候要监管整个的一些村镇的
1: 这个人员呢还是显得力不从心的不容易就采取的是无人器加无人机的方式了是是效果看起来还是不错的大家还是很听话的好像是对我觉得至少有一个警醒的作用吧因为大多数人还是抱着一点点侥幸的心理对特别想着见一面能怎样呢是特别中国二月份的时候正好春节期间大家总觉得这个走亲访友的少不了哦这样传统是不能放弃的啊但是就是这样的一些传统使得我们这次的疫情变得稍微有些严重是的好那刚才老师已经提到了一个印度的情况下一条消息不容易。<笑> 看来也是来自印度的是吧是的这条消息是关于印度总理莫迪他在网上晒出了自己的卡通视频呢教印度人在封城期间练习瑜伽那其实莫迪呢一直致力于推广瑜伽他曾经在公共场合呀和这个民众集体练习瑜伽那近日呢他就在社交媒体上分享以自己为原型的卡通视频那我们看到这个视频呢就是头啊是莫迪的头是身体可能不是他的啊我们看到他是个卡通的一个视频没错呼吁大家呢封城期间咱们就练起来
0: 哎,这样的话呢,健身也有利于身心的健康吧。嗯,是。我看了一下这个视频的一些截图啊,呃,头我们都知道是莫迪的头,是不是?但是呢,身材好像并没有特别的。<笑> <墨迪>。<笑>
1: 嗯啊夸张的去描写是吧对对对还是他说本人的这个原来形象稍微做了一些改进而已是的是的还是比较好的而且莫迪呢其实还为封城这件事情呢向民众道歉他说到呢要向全国人民道歉因为呢有些人会因为封城生自己的气但是呢就是为了战胜疫情这些措施也都是必须的<笑> 嗯，希望能够得到国民们的谅解和理解。是的，是。嗯，我知道莫迪其实本身呢，他也是非常喜欢瑜伽的一个人，是吧？是。他其实虽然说不是健身专家，也不是医学专家，但是凭他多年来练习瑜伽的这个生活的一个体验来说，他觉得是非常有好处的。是。也希望能够把这个方式呢，推广给大家的，去尝试。嗯，这样的话呢，大家都能够保持健康的身体。没错。哦，瑜伽我虽然没练过，但是我总觉得他对。<笑>
0: 对于个人的这样的一些这个身体的健康的改善还是有很多的帮助在里边的是的是的其实其他地方的大多数是女性在练瑜伽但是我们在印度能够看到不管男士还是女士瑜伽是一种生活方式了没错现在韩国很多的一些顶级瑜伽师们也都是男士男士对对对所以可能说呃我们原来的这样的传统的思想觉得女生更加适合瑜伽但是其实这个跟性别应该没有很大的关系没有关系老师学过类似的一些啊我练过一段时间但是也是
1: 是跟着电视练吧就不是特别专业那种嗯怎么样呢觉得感觉还可以但是后来听说如果不在专业指导下自己去练很容易拉伤入门的话最好是有老师指导一下对瑜伽更多的我觉得可能跟这个心理上的放松有很多关系吧是我觉得 因为现在大多数的人都是还是宅在家的一个状态嘛，那我觉得全人类面临的一个问题就是宅家都要干些什么？是是是，其实真的是一个课题了，可以说，因为其实一直待在家里的话，人们的心情啊也容易出现抑郁。是，那我们在社交媒体上看到，大家宅在家里有晒美食的，不管你是自己做也好，怎样做也好啊，会各种晒美食，也有跟狗打架的哦，没错，还有学习的、健身的。其实我觉得这些，不管你用什么方式吧，咱们宅在家里。<笑>
0: 不用太慌因为外面的本身很喧闹消息也都很沮丧心情其实是最重要的不管采用什么方式让自己心情开心一点最重要嗯没错其实我们总觉得如果说经常不出去的话确实会给我们的身心健康带来一定的影响在里边但这个时候其实见朋友啊也不是很好的一件事情是的其实最主要是怎样去排解你的一个情绪因为你我们之前的话正常生活你跟朋友倾诉也好怎样都好你会是一个排解情绪的过程但现在呢这个被堵上了而且你今天每天打开电视或者是上网看到的都是一些负面的情绪是哎确实是需要一些解压的方式而且这个时候真的想出门去逛一逛的话我觉得也选择一些人特别少的空旷的一些地带单独出去或者跟家人一起出去才可以最好不要见一些外人是最好的最好不要这样因为你即使要出去的话呢我们还是要保证一个没有接触人员的一个方式而且要带好这个防护的一些措施对因为我刚好
1: 昨天刚刚从全罗南道回来哦那边人比较少而且没有感染病例嗯其实你不需要做太多的停留其实放一放一放风兜一兜风就已经很舒服了对对对跟我妈妈现在也是在国内每天晚上可能找一个1
0: <笑> 0点1 1点的时间然后出去走一圈没有人的地方也没人就可以对对对对对啊还是比较不错的其实应该稍微出去走一走也更好一些是是是有利于身心健康嗯好看一下今天的下一条消息
1: 好,下面一条消息呢,是日本政府发布的两条灾难预警。那有一条呢,就是他预测呀,富士山将会喷发。降灰呢将达到四点九亿立方首都圈呢将会陷入混乱那还有一条呢是关于预测北海道将迎来史上最大海啸的但是好在呢这两条呢其实还是在预测的一个阶段还没有达到预警的级别哦是只是一个预测方面啊给这个政府和国民稍稍微先这个提醒一下
0: 是， 其实日本 呢， 本来就是一个自然灾害比较频繁的国 家， 特别是地震方面 呢， 这个是比较频繁的啊。(笑)是 的， 是 的， 是。而且我们也知 道， 富士山并不是一座死火 山， 是不 是？ 是。其实
1: 我从一月份去那边旅游的时 候， 也遇到了地震
0: 啊？ 是 吗？ 当
1: 时怎么样 呢？ 哎， 当时其实大家就是日本当地人不会觉得怎样。是有震感吗有啊有啊有啊几级后来知道几级后来的话好像是四五级的样子哦还不是小地震啊对不小但是大家都非常的镇定只有我们这些就是有客吧早上被震醒的话我是应该跑还是怎样被震醒的程度了已经是是的是的哦所以有没有什么这样的什么什么防灾警报啊避难的警报啊或者说大家说找个地方好好避一避啊这样的一些是甚至因为那天晚上刚好住的是温泉的旅馆
0: 然后第二天早上起来会有人给你就是铺床干什么然后他进来还开我们的玩笑呢你们睡得好吗早上一定醒得很早吧哦是他们已经是习以为常了已经是是的没错所以啊其实日本呢这个疫情也是迎来一个高峰期啊因此呢二零二零年的冬季奥运会也是被<笑>
1: 推迟举行了,所以现在又是有灾难性的预测,可以说是雪上加霜了?是,因为我们都不愿意看到这样的消息。那我们说呢,富士山这个预测呢,这一次比较敏感的原因是什么?是,这是因为呢,这是日本政府首次预测。富士山的大爆发,嗯,呃,因为之前的话呢,它最后一次爆发是在1707年,呃,当时呢,是叫做保永大喷发,它根据这个进行模型预测,就宣称了富士山的下一次爆发,应该也等不了多少年的时间了,那我们说呢,它一旦爆发会造成很大的一个影响,所以最重要的是做好,呃,预案。哎该怎样去应对会做这个预案那北海道这边的话呢也是日本专家对北海道的东部和太平洋的沿岸发生海啸的这个情况做出了一个预测 那说呢就是有可能迎来浪高28米的海啸 我们这是很严重的了是
0: 28米非常高了
1: 非常高了而且这样的话呢会造成街道进水呢 可能要达到14.5米 而这也是日本政府首次预测出该地区至今为止最大级别的一个海啸嗯那我们说呢内阁府呢也表示 是将从明年起商定具体的一个对策。嗯，是啊，一个是这个火山爆发，一个是海啸。而且海啸有可能也会引发一些地震的情况。会的，会的，因为它其实就是地震引发的。因为它预测呢，在千岛海沟附近啊，在未来的三十年以内，会有最高百分之四十的概率发生八点八级以上的大地震。哦，所以说日本政府呢，正在和北海道协商。那下个月呢，会公布最终的预测结果。嗯，为此呢，还将成立研讨会。具体呢，在。
0: 来商议对策啊千岛海千岛海沟附近三十年之内可能有百分之这个最高百分之四十的一个几率发生八点八级以上的地震是非常大的一个地震了是的是的是啊这可以说是对日本特别生活在北海道附近的居民来说特别震惊的一个消息是的其实我们说日本呢一直
1: 各种各样的灾难 啊， 都是让人很惊心动魄的。对， 我记得前几年的
0: 这个海啸 啊， 给我们看到的这个视频还是触目惊心的。触目惊 心， 真的是非常可怕的。没错。好， 那我们都知道 啊， 富士山其实是一个非常著名的旅游胜地 啊， 也说明它现在也有喷发的可能 性， 是 吗？
1: 对 啊， 所以说很遗憾 嘛， 因为我恰恰一月份回来的时 候， 因为当时去日本看到富士 山， 特别的就是那种 美， 真的是我没看 过， 惊心动魄的 美， 真的一定要去看一下。我非常美非常美第一次去日本居然去的是北海道是吗是因为你看到那个富士山整感觉整个心都会沉静下来嗯是有种我觉得是一种洗涤心灵的一个作用吧但是确实它毕竟也是一座活火山啊我们说还是虽然说它现在的喷发警戒等级还是比较低的啊但是我们还是要注意它还是个活火山嗯有没有一些记载呢说它喷发过多少次呃到现在为止呢有史以来吧它至少喷发过十次<笑>
0: 哦是十次对的对的然后最近呢是有记录以来那最近的一次呢是在一七零七年嗯嗯
1: 哦，看来这个还是未来有可能再次分发的，而且分发的结果呢，可能会对整个的日本产生很大的影响啊。对。好，这是关于日本的消息，看一下今天下一条消息。下一条呢是关于美国的消息，那美国爱达荷州中部发生了6.5级的地震，后来呢修改为6.6级，整个地区都有震感。哦，刚说完这个日本呢，现在在预测会有大地震爆发，但现在呢，美国已经发生了6.6级的地震啊。是的是的，它这个是该地区啊37年以来最强。是 强的地震好在呢现在是暂无人员伤亡和财产损失的报告
0: 哦这还好一些是
1: 而且现在美国疫情还这么严重再加上地震的话肯定使得整个国家真的是很难去解决做的事情了是的因为它这个爱达河州啊也是很重要的一个地方为什么呢它是美国乳制品和农产品的生产大洲如果地震对爱达河州造成比较大的影响那肯定全美的乳制品和农产品的供应都会受到影响那直接就会影响到疫情大家都宅在家里这个物资供应
0: 跟不上所以说还是比较敏感的是是是而且美国其实啊这一些农民的收入啊并不是非常的高而且农民也占到美国整体的人口的很高的一个比例当中是因此呢现在如果再出现这样的情况的话本来现在各个国家的这个进口出口就出问题了啊对再出现这样的一些这个自然灾害的话肯定会使得农民的收入啊农民的生活雪上加霜的对因为我们说虽然说是全球化吧但是每个国家首先要保证自己的供应是那我们知道就像口罩一样在很多国家
1: 都已经禁止出口了那同样的后面的一些生活必需物资如果遇到很紧俏的情况很可能出现想买都没有地方去买的情况是是是是没错好这是关于美国发生地震的消息看看今天下一条消息那下一条呢又是关于我们奥运会的消息了关那个因为我们连续几周都在关注这个事情啊那我们说呢 东京奥运会推迟到2021年的7月23号举行 那现在呢这个开闭幕式的执行制作人叫巴里奇他表示将在明年的开幕式表演中加入抗击新冠肺炎疫情的一个元素向全世界民众讲述抗疫的故事他还希望呢东京奥运会能够
0: 成为全球复兴的重要契机没错那在上个星期我们简单谈到过这个东京奥运会推迟一年举行的相关的一些新闻事例啊当时还没有定下日期现在是日期显 定下来了是我记得当时我们也说过说如果说推迟举行的话到时候疫情已经完全结束了那这个奥运会可能对于全世界来说不仅仅是一场体育盛会更是我们人类战胜整个大自然疫情的狂欢最一个狂欢的节日了啊一个庆祝的节日是的嗯嗯嗯是那老师刚才也说过可能会加速加重啊这个全球人民共同抗击疫情的这样的一些环节在里边是所以将会以什么形式来去体现这一场人类的灾难<笑>
1: 以什么样的形式体现 呢？ 目前还没有透露。但是 呢， 这个东京奥运会开闭幕式的执行制作人巴里奇 啊， 他是意大利人。那我们知道 呢， 其实意大利的疫情也十分严 重， 而且他本人早前呢已经从日本回到了意大利米兰家中。回国之后的三周一直待在家 里， 相信他对疫情的感受也一定很深刻。那他呢曾经多次参与过这个奥运会开闭幕式的制作呀。他认为奥运会开闭幕式是面向全人。人类的一个窗口应该讲述这个世界上发生过的重大事件他还表示呢其实表演方案已经制定了目前还在彩排之中那我们知道奥运会他推迟了一年嘛相当于有更多的时间去做准备而这个事件呢也有更多的时间去治愈创伤嗯是的老师刚才也说过这个执行的制片人巴里奇是意大利人啊对现在意大利也成为了世界感染的非常严重的国家之一是我看了一下现在的情况大约有十万人被感染了确诊新冠肺炎所以说对于他来说回到意大利看到了意大利的所有的景象来说对于他来应该是感动身受更有感触更有感触的所以由他来负责制作的话我们相信一定会给大家不会让大家失望的带来一场盛宴是是是这几年的奥运会呢
0: 从08年之后 北京奥运会开始可能更多的人们更加的注重了奥运会特别是中国人和亚洲人是不是 现在08年之后呢 是第一次在亚洲举办奥运会可以说可以我们亚洲
1: 人一个狂欢的节日了老师还记得吗当时零八年奥运会的时候您在做什么啊零八年奥运会我是有在国内还那时候还在国内生活当时也是非常的振奋其实振奋不仅是奥运会开幕的时候提前几年当宣布说北京可以申办奥运成功了大家就非常的激动是我觉得特别是对日本东京来说他们是一个很特别的奥运会了因为经历过曾经经历过取消奥运会的打击四零年的时候那终于呢这一次呢
0: 就算是延期吧也能够举办如果能够成功举办的话对他们来说是件非常振奋的事情没错啊其实很多的国家都是依靠着奥运会能希望带动整个国家的经济重新走上一个比较腾飞的这样的一个情况是的那也希望这一次吧使得啊经历过新冠疫情之后的整个世界的经济可以得以复苏是吧对成为一个转机是最好的没错好今天是非常的感谢黄老师带来的精彩的全球时讯咱们下一期节目再见好的谢谢大家嗯再见再见那以上就是我们今天第一部节目聚焦全球沸典的全部内容在第二部节目当中呢为您带来的是辣妈虎爸座谈会不要走开马上回来